0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un hermoso episodio de Falsas Máximas en nuestra cuarta temporada. Muchas gracias por sus comentarios, por seguirnos escuchando, gracias por toda su retroalimentación. Eh, estamos ya en nuestra cuarta temporada. Por si alguno de ustedes nos escucha por primera vez, le invitamos a pues, echar una oída a los episodios anteriores. Y como en todos los buenos episodios, que son prácticamente todos, está del otro lado del micrófono el padre Pablo Patrito, que además eh, de, de pedirte tu saludo padre a todos nuestros amables oyentes, eh, quisiera pedirte pues, que nos pongas en contexto de qué va este, esta cuarta temporada para
1: quienes están por primera vez con nosotros. Hola queridísimo Juanma, qué gustazo estar nuevamente contigo en, en esta cuarta temporada sobre la que estamos hablando en general. De, de discernimiento aprovecho para saludar a todos nuestros oyentes particularmente a los que nos han mandado saludos de un modo muy muy especial a Ángeles que desde Argentina nos nos mandó eh, un saludo muy muy bonito eh, muy entrañable y Juanma en esta temporada estamos atendiendo la falsa máxima de que si hacemos lo que nos hace sentir bien eso está bien eh, lo hemos formulado de otros modos, pero básicamente esa falsa máxima que te dice el mundo de eh, eh, siéntete bien y haz lo que quieras eh, es la que está destruyendo vidas, está destruyendo la forma en la que tomamos decisiones, está desvirtuando el auténtico sentido de la vida de la felicidad de nuestra relación con Dios y con los demás y por eso en esta temporada del discernimiento estamos abordando justamente lo que necesitamos revisar para tomar buenas decisiones. En estos últimos capítulos y episodios estamos abordando el tema de los estados de vida y hoy entramos con una pregunta, Juanma, muy, eh, muy actual que es si ¿sí existe o no la vocación a la soltería.
0: Sí, pues ya hablamos, eh, incluso desde, desde tu experiencia, hablamos sobre el sacerdocio, ¿no? la vida consagrada. Desde en otro episodio hablamos, en, en mi caso, de la vida del matrimonio, la vocación del matrimonio, también con algo un tanto anecdótico. Y en esta ocasión, como bien dices, existe existe la vocación a la soltería. Y esa pregunta creo que podemos, como, como nos gusta en el estilo de este programa, ser un poco eh, tajantes. Padre, ¿existe la vocación a la soltería? No, siguiente pregunta. Gracias.
1: <risa> eh, ok, no Juan. entonces,
0: no existe como tal como vocación, ¿por qué, por qué no existe como vocación entonces padre la, la, la soltería o, 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 o basado en qué? Porque mira, si me permites, yo me acuerdo muy bien, eh, yo estudié siempre en, en escuela católica y recuerdo muy bien que incluso, este, así nos decían los, los que estaban en, en formación para la vida consagrada, en ese caso los, los hermanos lasallistas nos decían, hay tres vocaciones particularmente, ¿no? Y tienes la vocación del matrimonio, a la vida consagrada y a la soltería. Entonces, eh, ¿en qué se equivocaron estos, estos amigos que, que a mí me decían esta parte? ¿O cuál es el enfoque o desde
1: dónde tendríamos que entenderlo, padre? Me gusta mucho lo que dices, Juana, desde el enfoque, porque ciertamente también he recibido esa formación un poco más cercana a los jesuitas, en donde haciendo manuales sobre los ejercicios ignacianos también la proponían como una vocación. Pero a mí me parece fundamental discernir y eh, cribar la diferencia entre vocación y estado de vida. Cuando Dios llama para una vocación, Dios siempre llama a algo, a vivir algo a entregarse, a cristificarse, a identificarse con él. Y eso deriva en diversos estados de vida. Ciertamente tenemos varios. Está el estado de vida religioso, ya sea activo o contemplativo, el estado de vida matrimonial, el estado de vida sacerdotal y está el estado de vida de la soltería. Pero el estado de vida es literal cómo estás, cómo estás viviendo tu vida cristiana. Y no es lo mismo un estado de vida que una vocación. Voy a poner un ejemplo particular. El que tiene la vocación al sacerdocio antes de ser sacerdote pues, tiene un estado de vida de soltero, normalmente, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo mientras está discerniendo. Pero eso no quiere decir que su estado de vida de soltero sea una vocación a la soltería. Dios no llama a noes, Juanma. Exige a los noes cuando es renuncia al pecado, pero sobre todo... Dios llama, así es. Yo creo que ese es el fundamento más fuerte por el cual podemos decir, no hay propiamente hablando una vocación a la soltería, hay que hablar mejor de estado de vida de soltería, que hay que revisar, ¿no? Qué, tan, eh, qué tanto sigue la voluntad de Dios. Sí,
0: padre. De hecho, eh, creo que parte de esta distinción entre el estado de vida y la vocación eh, tiene que ver con esto que señalas, el, el tema de un sí o un no. Muy, muy, estamos hablando de sacramentos y estamos hablando de vocaciones que se les llama de servicio, ¿no? Entonces, hay, es muy específico si Dios tiene un llamado al servicio a través de crear una familia, sostener una familia, hay una vocación y un sacramento incluso específico para eso. Mientras que si el Señor te está llamando para el servicio a los hermanos a través de la vida consagrada, el sacerdocio, también hay una forma, es un, es un sí, es un sí que también se, se plasma a través de un servicio en concreto y que tiene un camino concreto por el cual Dios nos está invitando a seguirle. Eh, pero, por, por otro lado, la, la soltería más bien es un... No a los dos anteriores, ¿no? O sea, no, no estoy llamado a la, a la vida religiosa, consagrada, sacerdotal, etc. Y por otro lado, tampoco veo que yo tenga ese llamado a, a formar una familia, ya sea circunstancial, ya sea eh, hasta biológico, ¿no? Eh, puede haber algunas circunstancias por las cuales no pueda. Eh, Justamente, no, no, o sea, sea más bien común no a esas otras cosas. Pero además, padre, creo, creo que aquí, eh, si, si nosotros consideráramos la soltería como una vocación, creo que tiene aquí también como un, un lado de interpretación con el cual nos podríamos equivocar. ¿A qué me refiero? A que si, si nosotros creemos que la soltería es una vocación como las otras, como un sí, quiere decir que entonces, ah, pues Dios me está llamando a no comprometerme. ¡Qué bien! ¿No? Puedo vivir una vida desafanada, sin compromiso, relajada. Este, puedo pues, de vez en cuando este, tener algún derrape ahí con alguna persona que me llame la atención. Este, puedo de vez en cuando desafanarme. Pa, pa, pa. Y, y no es precisamente por ahí porque entonces una, una vocación al final te llama un compromiso y un compromiso que te acerca a Dios. no es No hay tal cosa como una vocación a la que tú digas, ah, pues, ya no tengo ningún compromiso, ya, este, yo puedo ser, eh, no, no decir libre, porque sería una libertad malentendida, pero, pues, hacer y deshacer a mi, a mi conveniencia y a mi placer, ¿no? Eh, cayendo, una vez más, en el en la falsa máxima de, ah, pues, como me acomoda, entonces lo puedo decidir, ¿no? Pues, qué cómodo, qué agradable. Eh, padre, ¿tú,
1: tú qué, qué, qué elaborarías a partir de esto? Me gusta mucho Juanma cómo retomaste el tema del de compromiso, ¿no? Justo la falsa máxima que abordamos en general en esta temporada es esa. Eh, vive una vida sin compromisos, eh, total, mientras te hagas sentir bien, eh, vas a ser feliz. Y ya hemos abordado desde los primeros episodios cómo justamente no es así. O sea, la clave de una vida feliz, la clave de una plenitud cristiana está en la capacidad de poder asumir buenos compromisos sanos y, y trascender a partir de ellos. Me parece que con el tema de la vocación a la soltería hay entre muchos católicos un autoengaño muy parecido al autoengaño del cual hablábamos hace dos episodios eh, respecto al tema de la, la dama y el caballero cristiano, ¿no? Okay. Eh, hablábamos en esos episodios de cómo eh, hay algunos católicos que le ponen agua bendita a su romanticismo y dicen que hay que hay que que me voy a esperar a que me llegue mi caballero cristiano, me voy a esperar a que me llegue mi dama cristiana y pues en la pura espera se les va la vida y nunca eh, se preocupan ellos por trabajar los talentos que Dios les dio, más bien los entierran. Creo que algo similar pasa con la soltería, es decir, hay una especie de, autoengaño, que es decir, bueno, Dios me llama a ser soltero y si Dios me llama a ser soltero, entonces puedo pactar con el mundo, puedo llevar vida de soltero. Y acá es donde entramos en la mundanidad que hay en torno a la vida de soltería. Ojo, no todos, ahora vamos a hablar después aspectos positivos para los que nos están escuchando. Sí, que, hasta este
0: momento puede ser que si alguien es soltero aquí diga, híjole, voy a dejar de escuchar a estos amigos de falsas máximas, nada más me están echando pedrada tras pedrada, ¿no? Creo que por... se puede redimir.
1: Totalmente, por favor escuchen hasta el final del episodio, pero ciertamente hay un autoengaño que es real y sobre todo se da en en las dos adolescencias de la vida, en la adolescencia real y después en la adolescencia de los 40's, ok eh, que es la de bueno pues Dios me llama a ser soltero entonces vivo una vida de fiesta una vida de alcohol una vida de libertinaje esencialmente una vida sin compromisos más que los mínimos necesarios para que yo siga teniendo una vida hedonista y eso eso es, se utiliza eh, el nombre de Dios para justificar un estilo de vida licencioso también para esto nos remitimos a la segunda temporada el episodio de, de usar el nombre de Dios en vano. Sí, pues de hecho, padre,
0: creo que la el estilo de vida, eh, digamos, pues sí, mundano de, de la cultura y el mundo que vivimos ahorita de soltería, pues incluso casi que lo podemos eh, equiparar con, con pues, todo lo que ofrece el mundo, no en cuanto a placeres, en cuanto a, como bien dices, un estilo de vida licencioso y demás. Sin embargo y aquí es donde quería que se quedaran nuestros escuchas que, que, que viven en un estado de vida de soltería, eh, esto no nos exime en realidad, porque entonces, entonces tú dirías, bueno, pues entonces no hay otra forma de vivir, entonces si no me caso y no tengo vocación para la consagración, entonces es que eh, ya no hay de otra, o sea, nada más me estás diciendo lo que es malo. Eh, bueno, ¿qué es lo bueno a partir de esto? Lo, lo, lo bueno o lo que va eh, en, en sintonía con nuestra vida cristiana, es que sí tenemos una vocación, una vocación universal a la santidad. Si quizá no es tu vocación específicamente casarte, comprometerte con el Señor a través de votos, eh, etcétera sí lo que estás llamado a hacer es hacer ser santo. Eh, ¿A través de qué medios? Seguramente en el servicio. Ahora, dependerá de un discernimiento personal qué tipo de servicio, qué tipo de compromiso o compromisos son a los que Dios nos está llamando a través de nuestra soltería. Eh, aquí quizá comparto lo que yo he visto más cercano en mi vida, tanto con hombres como mujeres solteros, que, que desempeñan labores eh, sub, o sea, extraordinariamente buenas, particularmente, por ejemplo, en la educación. Yo he visto que es donde aportan muchísimo valor. No Puede que no sea únicamente ahí. ahora ¿Qué, qué otros lugares hay para prestar un servicio importante a la comunidad pues Dios lo puede ir diciendo a través del discernimiento. Eh, y bueno, pues quizá, Padre, tú, tú ilumínanos un poco más con respecto a este tema, ¿no? De la vocación universal que tenemos, que el tema sacramental del de, de bautismo, la confirmación, y cómo, pues, al final no es rehuir a, al conformarnos a, a cómo es Cristo, ¿no?
1: Exactamente, Juanma, y creo que acá está la clave. La vocación general de todo cristiano es a la santidad. Entonces, tu vocación a la santidad se desarrolla en cualquiera de los estados de vida. Ahora, la vocación a la santidad implica justamente asumir los compromisos necesarios para empezar con Dios. Y además, eh, con los demás, de tal modo que mi compromiso con Dios sea la fuente de mi pensar, de mi actuar y de mi sentir y el compromiso con los demás eh, sea un modo en el que yo pueda reflejar el amor que he recibido de Cristo y también enriquecerme en el amor de Cristo a través de mis hermanos. Una vocación a la soltería mal entendida que cae en el autoengaño del mundo es eh, justamente una, una forma de vivir la soltería en la que uno se deja de preocupar por la santidad y por otra parte se deja de preocupar por hacerle el bien a los demás y se lleva un estilo de vida hedonista. ahora Así como hemos venido denunciando que hay una forma incorrecta de vivir la soltería, hay formas muy buenas, muy santas de vivir esta soltería. No vamos a ir ahora, Juanma, a, a los tres motivos específicos de vivir la soltería que nos señala el Evangelio Según San Mateo. Eso dame chance en un ratito. Pero me gustaría ir desde ejemplos. Eh, sí. Tú acabas de mencionar el caso de la educación. A mí me gustaría mencionar el tema, por ejemplo, de... Eh, la preocupación por los necesitados. Yo he conocido personas, igual varones y mujeres, que le han dedicado su vida entera al servicio de personas necesitadas, tanto mm. de carencias materiales, de gente que no puede comer, eh, de gente que, que necesita lo más básico para sobrevivir, como el caso de otras personas que tienen otro tipo de carencias, a lo mejor más psicológicas o sociales. Y, y hay gente que se dedica a servir a estas personas con un ritmo de vida tan comprometido que a lo mejor dicen a ver, yo no estoy llamado a la vida religiosa estoy llamado a ser un laico en el mundo viviendo plenamente mi cristianismo en el mundo sirviendo de esta manera eh, y, y, y lo quieren vivir así u otros que por el mismo grado de compromiso no encuentran un compañero de vida adecuado que mm. les aguante en ese servicio ¿Esas personas están viviendo mal su soltería? Justo no, porque están buscando vivir un estilo de vida comprometido, un estilo de vida eh, coherente de cara a la vocación que Dios nos ha dado, que es la vocación de la santidad, y un estilo de vida con, profundamente entregado al servicio de los demás. Ahí sí podemos hablar de una soltería bien vivida, de un estado de vida bien vivido, que no es lo mismo que la vocación, porque la vocación de estas personas... Es al servicio, a la entrega, al compromiso. Y Dios sabe cuántas buenas personas hay de estas en el mundo y solamente Dios sabe eh, cuántos beneficios hemos recibido todos gracias a estas personas. Entonces, para dejarlo claro con lo que está escuchando, no es que la soltería en sí misma sea mala. El, lo malo es el autoengaño que hace identificar la vida de soltería con una vida mundana y falta de compromiso.
0: Sí, y ahorita que lo mencionaste, me, me vino a la mente un, una persona, que toda la razón, que se dedica mucho al servicio de obras de caridad y demás. Eh, y también creo, ¿sabes dónde, padre? En, en el sector de la salud, ¿no? Eh, médicos, enfermeros o enfermeras, este que también por la, por la misma demanda de, de, de energía, eh, pues vaya, viene muy ad hoc. Con, con, este, con este elemento ahora padre no sé si, si ahora sí te parezca prudente eh, ver esta parte que, que ya mencionabas hace unos segundos el tema de qué es lo que habla el evangelio sobre eh, no sé si cómo le llamaste causas eh, vaya qué es lo que tiene que decir el evangelio al respecto de, del tema de la de la soltería
1: muy bien si nosotros buscamos estrictamente hablando la palabra soltería en el evangelio no la vamos a escuchar pero okay. Jesús utiliza otra palabra, que es una palabra de su época, que bien puede aplicarse a la soltería. Y, de hecho, en algunas traducciones de las Sagradas Escrituras, eh, efectivamente, así se traduce. Estamos hablando del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 12. Voy a decir, digamos, la traducción original, y después vamos a, adaptar, eh, vamos a leer las traducciones que justo utilizan la palabra soltería. Ahí es cuando Cristo está hablando del de reino de los cielos, Cristo está hablando de, de su seguimiento y empieza a decir lo siguiente, dice, en efecto, algunos son eunucos porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque los hicieron eunucos los hombres, y hay otros que son eunucos a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. La palabra eunuco es una palabra que sirve para describir a los cortesanos, eh, a los miembros de la corte real, que por cuidar a la reina, pues este, se los hacía impotentes, ¿verdad? Entonces, está hablando justamente de la incapacidad para establecer una unión sexual. Ahora, a partir de ahí, y interpretando un poco el texto, hay traducciones que ponen explícitamente eh, la palabra soltería, y una traducción que podemos encontrar, por ejemplo, en la página del Vaticano, dice así, en efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender que entienda. Esto, Juanma, eh, nos permite entonces ver que hay como tres tipos de soltería, hablándolos como estado de vida. Dos que son una soltería... Eh, vamos a decirlo así, como un poquito de, de, de corte negativo y una tercera soltería que es como que la, la soltería cristiana, la soltería que se entrega.
0: Ok. Eh, y bueno, o sea, entonces la, la primera sería de, de un tipo, digamos, biológico, ¿no? Este, una incapacidad biológica por establecer una relación sexual, ¿no? Incluso, no sé, que venga del lado de vaya ni siquiera tener deseo sexual etcétera que vaya entendible no es es un poco en, entra dentro de la dinámica de las enfermedades no de, de algún tipo de discapacidad si la queremos llamar así aunque eh, a veces luego hablar de discapacidad puede ser un poco sensible no no sé si te dejen estacionarte en algún lugar especial por tener una discapacidad de ese tipo pero eh, bueno lo pongo sobre <risa> Perdón padre, un poco de chascarrillo aquí para despertar los escuches, porque si no luego se lo toman muy en serio. Lo
1: este... podemos hacer, Juanma, ya sabemos que ese es nuestro estilo, pero bueno, pero sí Juanma, a ver, y fíjate, vamos a unir esto a los dos episodios anteriores que hablaban venga, sobre matrimonio. Venga. Una de las causas de nulidad matrimonial y de falta de materia justamente para asumir eh, la unión conyugal es la impotencia en el caso de los varones y la frigidez en la causa, en, en la mujer. Eh, es decir algunos permanecen solteros porque, eh, o sea, en ese estado de vida, pues porque no tienen la materia necesaria para poder asumir una unión conyugal. O sea, y, y eso uh -huh. Cristo lo está diciendo clarísimo, o sea, punto. ¿Quiere decir eso que hay una vocación a la soltería? Pues porque no puedes, porque no te funciona tu cuerpo. A ver, a ver, a ver. Tu vocación no es a la soltería. O sea, sí vas a tener que permanecer a lo mejor en ese estado de vida por tu circunstancia concreta. Como por si dijéramos, a ver. Eh, una persona que, que no tiene brazos y por ende no tiene manos no puede ser sacerdote pues sí porque saben que somos limitados y nuestras intenciones deseos y voluntad no marcan la realidad es al revés eh, entonces pues sí si sí, si sí, nuestro cuerpo no nos da no podemos asumir compromisos eh, que, 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 no, que que nuestro cuerpo no no puede aguantar no puede asumir este es el caso vamos no a decir así de la primera soltería una soltería por impotencia, una soltería por rigidez, una soltería por discapacidad en general.
0: Y ahora, si pasamos a la segunda causa, eh, pues esta dice el evangelio, eh, espero no equivocarme, que es que, que ha sido hecho eunuco por los hombres, ¿No? En la primera traducción que nos que nos mencionabas, nos habla de una eh, soltería, o de una incapacidad por tener, eh, por mantener una relación sexual, eh, digamos, en, en toda su plenitud, por circunstancias provocadas, ¿no? Por otras, eh, por terceros, ¿no? Por otras personas. Y, y aquí, padre, queríamos detenernos un poquito a, a mencionar algunas cosas que llegan a pasar en el mundo tan alocado del día de hoy, donde pues hasta hasta voluntariamente hay gente que se hace unuca por, eh, por algunos temas de supuesta, eh, ¿cómo se dice, como identidad sexual y, y, y demás. Eh, padre, si, si tú nos pudieras, eh, ¿cómo se llama?, profundizar acerca de este punto, ¿qué nos quisieras compartir? O sea, ¿qué... qué, qué ¿Cuál es el conjunto de circunstancias o de eventos en los que pudiéramos hablar hoy en día? Digo estamos hablando del Evangelio que ya tiene muchos cientos de años, hoy en día con respecto a este tema de eh, hacerse eunuco, eh, digamos, de manera provocada por los hombres, ¿no?
1: Bueno, la primera soltería hablaba de una incapacidad física, una incapacidad interna, pero esta segunda soltería habla de una incapacidad de unirse eh, con otros a causa de la violencia sufrida por otras personas. Eh, hoy en día eh, podemos hablar directamente de todo lo que genera, por ejemplo, la cultura trans. Eh, la cultura trans que directamente mutila órganos sanos. La cultura trans que es una violencia contra el propio cuerpo. La cultura trans que es una, eh, una locura total, un arrebato total contra la dignidad del hombre porque nadie nace... Eh, en un cuerpo equivocado y lo que es peor es están llevando a la confusión a un montón de personas condenándolas a quedar en un estado de vida de soltería no porque sea una vocación sino porque literal los castran, los mutilan eh, les hacen todo tipo de aberraciones eh, claro, hay algunos como tú decías Juanma, lo hacen voluntariamente de sí para sí mismos eh, y tenemos el caso de muchos actores, muchas actrices, que, que vaya, hasta los deportistas, ¿no? Este, que curiosamente a muchos deportistas varones les conviene de repente hacerse trans y, y, y competir bien. Pero lo preocupante está en que cuando esto no solamente deja de ser autodeterminación, sino que también comienzan a hacérselo a los niños. Entonces hay toda una cultura de castración, toda una cultura de violencia hacia el cuerpo, que eh, está generando un verdadero daño en las personas y que los están condenando a un estado de vida de soltería porque justamente los hacen incapaces. O sea, hoy estamos volviendo a la barbarie de hace miles de años.
0: Sí, quizá, eh, padre, ni siquiera
1: pudiéramos
0: ver una cultura ¿No? Sino más bien de una barbarie, de, o sea, más bien lo contrario a una cultura, sino quizá como una tendencia, una moda una enfermedad colectiva, un algo que pudiéramos llamar así que lo que busca quizá qui, eh, para quien no esté tan familiarizado con qué significa trans, ¿no? Es como de, de la parte de la transición supuesta de un sexo a otro, ¿no? De un hombre que siente que es, un, es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y que busca cambiar su cuerpo para aparentar el de una mujer y viceversa. Eh, y que de hecho, ya lo, ya lo indicabas tú, eh, pero para ilustrarlo un poco más a, a nuestros oyentes, eh, muchos de esos procedimientos utilizan medicamentos utilizados para la castración química. Es decir, que las que eh, efectivamente no, no sirvan los órganos sexuales sanos eh, para poder reproducirse. Y se hace incluso en algunos lugares donde... Es permitido, ¿no? Eh, ahorita no vamos a hablar de la moralidad de eso, pero en donde es permitido castrar a un violador, por ejemplo, utilicen este tipo de, de medicamentos para que el, el, el que hace esa ofensa, el criminal, no pueda, eh, pues, ya no tenga de eso sexual y se le pueda limitar su capacidad sexual, efectivamente. Y... Bueno, honestamente, digo, estábamos hablando antes, padre, en la cápsula cultural que decías al, antes de leer el Evangelio, que esto se, se practicaba antes con los cortesanos, particularmente los encargados de la protección de las mujeres de la corte, ¿no? Las cortes, eh, la familia del faraón, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vivimos en una barbarie que es... Pues ahora me siento que soy de tal forma y entonces quiero conformar mi cuerpo. Y hay toda una disciplina médica o pseudomédica que se dedica, en lugar de procurar la salud, a procurar la disfunción de ciertos órganos este, específicos, padre. No no había que dejar de lado este punto, ¿no?
1: Absolutamente. Y más cuando acabas de mencionar el caso químico, pero hay casos de auténtica mutilación. O sea, a ver cuántos años la comunidad internacional lleva rasgándose las vestiduras por la mutilación genital femenina en ciertas culturas africanas, que está mal, está pésimo y muy condenable, pero ahora Occidente lo proclama como si nada, ¿no? O sea, ablación de senos, eh, mutilación genital femenina, mutilación genital masculina, eh, es, es una barbarie, ciertamente. Y, pero esta segunda forma de soltería eh, que encontramos en Mateo 19.12, también tiene otras formas que no solamente son las físicas, sino también las culturales. Todo el tema de la confusión sexual que genera el hedonismo, el relativismo, el permisivismo que vivimos en estos días, eh, también va generando una incapacidad, si no biológica, incluso psicológica, para asumir compromisos, eh, para poder complementarte con una persona del sexo opuesto, y, y vamos, ni siquiera hace falta entrar solamente, que sí, principalmente en el tema de los desórdenes sexuales, eh, también está todo el tema de los eternos adolescentes, eh, es decir, de, de, o sea, culturalmente estamos generando personas incapaces de asumir un compromiso de vida, entonces algunos eh, la incapacidad viene desde lo físico, entonces tenemos todo este tema de las mutilaciones, eh, de las castraciones químicas, etc. Eh, en otros es una eh, castración, vamos a decir así, desde la afectividad. Te da miedo complementarte, te da miedo encontrarte con otro. Pero en un tercer grupo, dentro de esta segunda categoría de estado de vida de soltería, tenemos a los que son incapaces de hacerse responsables. Y ese es un tipo de castración también espiritual, vamos a llamarlo. Sí, y que,
0: y que requiere otro tipo de, de atención, ¿no, padre? Y que, y que también, eh, vaya, en este caso me cuesta trabajo tener ejemplos, digo, afortunadamente no lo veo tan, tan eh, presente en, en, en los entornos en los que me he desenvuelto, pero sin duda, al final las personas somos espíritus encarnados. ¿no? Somos también, somos complejos, tenemos muchos elementos que pueden incidir en estos en estos elementos y que bueno, de manera de, de repasada no no podíamos dejar de hacer estas denuncias, padre, que son muy propias de nuestra cultura y que es parte de lo que da origen a, a falsas máximas, pero bueno, dej, dejando un poquito de lado lo, lo lo este esta segunda causa un poco tétrica, vámonos más bien a lo contrario, ¿no? La la parte eh, trascendente, ¿no? Esta, este, esta invitación que nos hace Cristo de, de la soltería por elección, por, el, por la construcción del reino de Cristo. Eh, ¿A qué nos referimos en específico con esto o qué profundidad o qué, qué riqueza podemos extraer de esto, padre?
1: Muy bien, en el Evangelio según San Mateo, en, en el capítulo que estamos hablando, cuando Cristo habla de que algunos que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos, está hablando específicamente del seguimiento a él. Entonces, aunque uno luego, luego puede identificar esta causa eh, de soltería con una entrega a la vida consagrada, una entrega a la vida sacerdotal, eh, yo sí creo, Juanma, que en un sentido más amplio se está hablando de un estilo de vida entregado completamente a Cristo. Y entonces esto puede darse dentro de la vocación sacerdotal, puede darse dentro de la vocación a la vida consagrada, pero también puede darse dentro de la vocación del laico en el mundo, que justamente se entrega tanto a su misión que, que decide permanecer soltero. No por egoísmo, no por incapacidad, no por presión cultural, no por castración, pues, <ríe> tampoco. Eh, sí. sino justamente al revés, porque el compromiso de vida que esta persona lleva eh, puede que no sea compatible o que no encuentre la, la persona que eh, sea capaz de asumir un compromiso de, de vida entregado con su mismo ritmo. Y acá podemos hablar entonces, ¿quiénes son los que deciden no casarse por el reino de los cielos? O pues, sea, hay perfiles como muy claros, ¿no? Eh, los religiosos que viven bien su vocación, los sacerdotes que viven bien su vocación, y si hay que poner ese apellido de vivir bien la vocación, porque sí. puede, puede ser que no los haya y sea igual de egoísta, igual de, de repudiable que los otros casos. Eh, y, pero también tenemos el de los laicos, que viviendo bien su bautismo y viviendo a plenitud las gracias recibidas en su confirmación, se entregan de tal modo a la causa del reinado de Cristo en el mundo, que quieren vivir así, o sea entregados a esa causa. Y si aparece alguien con quien compartir esa causa, benditos sea Dios, se casan. He conocido casos muy bonitos. Y si no encuentran a alguien, tampoco les genera conflicto, porque es decir están viviendo plenamente su vida cristiana, están viviendo plenamente su modo de entregarse a Dios y finalmente están caminando hacia la santidad del servicio a los demás. Eh, y de esto Juan, permíteme hacer un algo que me acaba de votar respecto al capítulo anterior. Venga. En los episodios anteriores mencionábamos cómo hay una falsa máxima de que Dios hizo a alguien para mí. Eh, entonces, desde esa misma falsa máxima, la, el tema de la vocación a la, solter a la soltería es, es una cruz tremenda. Porque es, de, ah, es que Dios no hizo a alguien para mí, entonces no me puedo casar, bla, 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 bla Entonces, seguro debo ser soltero. Ojo. Okay. Eh, o sea, son dos falsas máximas que van de la mano. Eh, más bien hay que corregirlas y mirarlas desde el punto de vista opuesto. Es Dios nos hizo a todos para Él, entonces, si en tu camino hacia Dios encuentras a alguien que está dispuesto a caminar a tu mismo ritmo, pues ahí tienes la vocación matrimonial. Si, eh, o alguien que busque caminar en tu camino hacia Dios con el mismo ritmo, también puede ser una comunidad religiosa. Eh, uh -huh. O a lo mejor estás llamado a guiar a otros, a caminar hacia Dios, tienes la vida sacerdotal. Eh, pero a lo mejor dices, a ver, yo estoy caminando hacia Dios, vivo en mi comunidad cristiana parroquial, eh, tengo una vida cristiana auténticamente comprometida, no necesito encontrar una pareja que camine a mi ritmo, eh, porque al final, a ver sí que la iglesia me respalda. <ríe> y ahí podemos sí. hablar de una auténtica vocación de servicio, eh, que se manifiesta en un estado de soltería, que no, no es vocación a la soltería, pero que yo creo que a lo mejor a eso era lo que se referían, eh, Juanma eh, tus maestros, la gente que a mí me predicaba, retiros ignacianos, etcétera. Es decir, un estilo de vida tan comprometido, tan caminando hacia Dios, que en la que no, no, no siente la necesidad ¿no? de que algo le está faltando, sino de entregar su vida, su consagración a Dios en medio del mundo. Eso sí podría ser, entrepincitas, una vocación a la saltería, pero algo bien entendido. Y la verdad, Juanma, que si hemos estado tirando piedras todo el episodio, acá hay que tirar flores. O sea, bendito sea Dios por las personas que nos dan ese testimonio, bendito sea Dios por las personas que trabajan en el mundo queriendo ser fieles a Dios y sirviendo a los demás, sobre todo en causas sociales, mm -hmm. eh, en causas que pues, por el bien de las personas... Y bendito sea Dios que nos muestran de que se puede vivir así, porque viviendo así nos van mostrando lo que va a ser, cómo va a ser vivir en el cielo. Pero bueno, yo hasta acá me quedo Juanma porque ya me extendí. Sí, no, pero me encantó
0: cómo lo planteaste, padre. O sea, estamos hechos para Dios y en ese camino. Suceden muchas cosas. Me, me encantó esa parte. Si, si alguien se quedó también picado con esa parte, puede regresarlo unos segunditos, volver a escucharlo, me pareció una forma de, de, de aterrizarlo muy 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 buena y de hacer una síntesis muy buena. Y de hecho, padre, pues esto pues más bien nos, nos lleva al final del episodio, porque con esto lo que sigue es lo que hablaremos en el próximo episodio sobre la parte de la, de la vocación laical. Como tal, ¿qué es la vocación laical? ¿En qué consiste? Viene de la mano con esto, no es exclusivo de la parte de la soltería, eh, no es exclusivo de los que viven en, en, en el estado de vida de soltero, sino también de los que viven, por ejemplo, el estado de vida matrimonial. Pero vaya, nos está dando pie perfectamente para abordarlo en un episodio siguiente. Y pues con esto, pues quiero parar aquí y decirle a nuestros amables oyentes, pues que, que nos sigan, que nos sigan en nuestras redes sociales que nos sigan alimentando con sus ánimos, con su retroalimentación porque eh, honestamente es, nos da muchísimos ánimos seguir con estos episodios hacer lo que estamos haciendo, este, pues, justo pues, porque está resonando con muchos de ustedes por favor compártanlo para, con aquellos que crean que les puede eh, hacer eco en su vida que crean que les puede aportar algo bueno, más que solo Pedradas y eh, pues bueno, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales En todos lados aparecemos como falsas máximas Y pues bueno, ya hemos hablado de nuestros libros eh, Que también les invitamos a consultar eh, en Amazon Ahí los pueden encontrar Vamos a dejar también las ligas en la descripción del episodio Para aquellos que se les dificulte un poquito encontrarlos Y pues bueno, que también hemos tenido muy buena respuesta de, de los libros Muchas gracias a, a ustedes y pues nada, por mi parte estos son mis, mis comentarios, recomendaciones, anuncios parroquiales
1: y padre no sé si algo se me está este, escapando de las manos. compartan estos episodios, síganos en redes sociales, estén atentos a los nuevos capítulos que se vienen. Si tienen algo que quieran que tratemos, pues recuerden que pronto va a empezar una nueva temporada. Juanma, eso sería todo de mi parte, no me queda decir nada más que ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!